2: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
3: Son las 12 del día, 16 minutos y bienvenidos a nuestro espacio central en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Aquí los estamos acompañando con nuestro tema central que hoy tiene que ver con la invasión de tierras por parte de campesinos y de indígenas. En un muy viejo conflicto que tiene que ver con la historia de nuestro país, con algunos campesinos indígenas que se sienten con el poder, dicen ellos, de recuperar ciertos territorios. Y eso evidentemente ha generado conflictos en por lo menos cuatro departamentos de Colombia. La invitación para que se conecten desde ya a también a través de nuestro Facebook Live, allí nos pueden acompañar en este debate, en esta mesa de análisis que vamos a tener a partir de este momento. Saludo a esta hora a Mauricio Liscano, él es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia y es un hombre que también ha estado involucrado en estas mesas de negociación, estas mesas de diálogo sobre lo que está ocurriendo con los campesinos y los indígenas. Doctor Liscano, bienvenido.
4: Buenas tardes, un saludo afectuoso a todos los oyentes, a Feliciano y a todas las personas que están aquí en la mesa de
3: trabajo. Y saludo también a Feliciano Valencia, que fue senador de la República, un hombre que lidera también a las comunidades indígenas y que tiene, evidentemente, pues mucha información con respecto a lo que está ocurriendo con el conflicto de tierras en nuestro país.
2: Transcorce y Machaca, muy buenas tardes para ustedes, a toda la mesa de trabajo, a toda la amable audiencia, y a usted, doctor Lizcano.
3: Bueno, pues, doctor Lizcano, ¿qué se ha conversado frente a esta situación? Porque esta tarde se va a vencer el plazo que dio el presidente de la República para que los campesinos, los indígenas, desalojaran estos predios privados. ¿Qué puede pasar esta tarde?
4: No, lo primero que hay que decir es que el gobierno nacional reconoce que hay un déficit de tierras, que la concentración de la tierra en Colombia es, decir, es muy alta, que hay una gran inequidad en que unos tienen todo y otros no tienen nada, y que por supuesto el gobierno nacional en casa del señor presidente Gustavo Petro estamos comprometidos en que tiene que haber una reforma rural integral, y esa es una política pública a la que le dedicamos todos los días de la vida aquí, desde la presidencia, desde el ministerio de agricultura, desde todos los ministerios, porque esa es una obsesión del señor presidente, y es que la tierra es la base de la equidad, de la paz y de la reindustrialización de Colombia. ¿no? Dicho eso, pues eh, también eh, dicho lo anterior, por supuesto nosotros no podemos permitir y no estamos de acuerdo con que se tomen vías de hecho o invasiones de tierras, porque eso iría al traste con la política pública que queremos de darles, precisamente a los campesinos, a los indígenas, a los, a los afrodescendientes, tierras de manera legal, donde tengan el título, donde tengan, eh, si es del caso para casa, servicios públicos, donde tengan además un apoyo productivo, porque la tierra como por sí misma no genera, eh, es muy difícil de cultivar, cuesta plata, entonces aquí queremos hacer una, un apoyo integral. Entonces hemos dicho, no estamos de acuerdo con las invasiones, más bien, venga un voto de confianza al gobierno para que el gobierno, a través del diálogo, que es un mecanismo que tenemos instituido, o a través de, de las políticas públicas que tenemos, pues podamos resolver, digamos, los problemas. Frente al tema de las 48 horas, yo creo que ha habido una confusión en la presentación. Mm. Eso no es una orden, digamos, como del presidente como tal, las 48 horas. Las 48 horas están en el Código de Policía. Código de Policía que todos los funcionarios públicos tenemos que cumplir, dicen que cuando hay una invasión o, o una por la fuerza una toma de una tierra, pues eh, la policía tiene que tiene 48 horas para evacuar esas personas o no permitir que ingresen porque eso es una, es una ley. que eh, Todo funcionario público, desde el presidente hasta el policía raso, tiene que cumplir y ese fue el mensaje que dimos sí, y en ese sentido. Y también hemos dicho que este es un gobierno que privilegia el diálogo eh, en todos los sentidos y que por supuesto estamos abiertos a, a todas las mesas como se está haciendo en el norte del Cauca y pero son conflictos un poco más complejos lo que pasa es que hay que diferenciar pues cada, cada, cada toma porque todas son diferentes y todas las regiones tienen diferentes
3: causas, luego las soluciones también son diferentes. Sí, usted que tiene contacto con, con las comunidades indígenas, señor Feliciano Valencia, ¿en qué tono están? En, ¿Ante la posibilidad de, de acoger este llamado que ha hecho el gobierno nacional abandonar esos predios invadidos? ¿O qué contemplan los los voceros de, de las comunidades indígenas?
2: Sí, yo creo que hay que dejar claro que la población indígena fue uno de los sectores que más acompañó de manera decidida para que este gobierno llegue a donde está hoy segundo, hemos acogido con mucho beneplácito eh, la propuesta de diálogos como la ha venido planteando el gobierno nacional en cabeza del señor presidente y los ministros y tercero, hay una vocación decisión absoluta de los pueblos indígenas para avanzar en este diálogo en aras de superar esta difícil situación que se está presentando en el Cauca y en el norte del Cauca. Pero en la línea que el tema no solamente es tierra, además de la tierra, aquí hay muchos temas que conversar en la línea que la, está planteando el doctor Liscano, porque ya hemos entendido que la tierra solo por tierra no nos va a solucionar los problemas que tenemos en el departamento
3: del Cauca. ¿Y ¿Qué pasa, qué pasa, eh, representante, eh, doctor Mauricio Liscano, qué pasa, doctor Liscano, si definitivamente las comunidades no abandonan esos lugares? Y se lo digo, pues porque también algunas comunidades, algunos líderes indígenas plantearon esa posibilidad de que ellos por ahora no se van a retirar.
4: Lo que pasa es que yo creo que hay que diferenciar, yo, yo creo que no podemos generalizar el problema porque es que el norte del Cauca es una situación diferente a lo que está sucediendo en el resto del país. El norte del Cauca es un conflicto eh, histórico, eh, ancestral, inclusive uno podría decir antes que la República, en donde eh, pues los pueblos indígenas han tenido unos derechos ancestrales, donde también confluyen los afrodescendientes con otros tipos de, de derechos y donde también pues hay un sector canicultor muy fuerte en esa zona. Entonces, yo creo que Cauca, que, que lo está dirigiendo el doctor Alfonso Prada, tiene toda una estrategia de gobierno dirigida a que en el norte del Cauca la solución va a ser el diálogo, porque esta no son, no es un tema nuevo. Yo creo que lo del Cauca, si no me corrige Feliciano, desde que yo tengo histórica de menor, ahí hay, ahí hay un conflicto que el presidente se ha comprometido a, a resolver a través del diálogo oficial que lidera Alfonso Prada y que creo que ha estado oyendo todas estas semanas, estuvo ayer, ha ido cuatro o cinco veces y que esperemos, porque así tenemos fe, de que lo vamos a poder resolver afrodescendientes, campesinos, comunidades, indígenas y empresarios. Ahí digamos que ese es un modelo, diferente es lo que está sucediendo en Cesar, en el Huila, en otras partes, que ya no son comunidades indígenas, sino otro tipo de comunidades en las cuales eh, se pues están tomando las tierras. Lo primero es que la policía tiene que prever que esto no suceda y tiene que utilizar lo que dice el Código de Policía en las 48 horas. Después viene, si no viene una etapa de diálogo, y por supuesto el Estado nunca se puede eliminarla si el diálogo pues, no llega a ninguna parte, y no hay voluntad de diálogo, estoy hablando de otras zonas diferentes al Cauca... porque el Cauca, insisto, tiene un tema diferente a lo que está en el país... pues siempre el Estado tendrá la, la, la facultad de la fuerza para, para, hacer, para hacer respetar la propiedad privada... pero en el gobierno hemos dicho, la fuerza no es, es la última ratio es decir, es la última el último Estado del, del Estado, no es el primero... nosotros siempre vamos a privilegiar el diálogo, el trabajo con, con las comunidades... ...pero obviamente el Estado siempre se va a reservar el uso de la fuerza... ...porque de eso se trata de ser un Estado... ...y por supuesto, si los diálogos no llegan a nada... ...estoy hablando diferente al tema del Cauca... Eh, ...en algunas zonas como las de Huila, como las del Magdalena, como las del César... Y, ...y pues no, no hay ningún resultado... ...pues obviamente se tendrá que utilizar la fuerza... ...porque pues este es un país y este es un gobierno que respeta la propiedad privada... ...un derecho fundamental de, de esta democracia, la constitución y la ley... ...pues tendremos que operar eh, de acuerdo a las facultades que tengamos o a las órdenes que los den los jueces en los casos que eh, ya se emiten procedimientos un poco más más judiciales entonces sí pero es pero messa. pero creo
1: que antes a, antes de hablar de las medidas pues que, que se tomarían pues debemos remitirnos al origen del problema yo le quisiera preguntar eh, al señor valencia de la tierra que tienen las comunidades indígenas que se dice que tantos o, o que se ha expuesto pues que tanto es territorio protegido hablemos de lo que es tierra productiva esa tierra productiva eh, señor valencia que, que tienen las comunidades indígenas en colombia qué vías de comunicación tienen tienen suficientes vías de comunicación usted tiene esa información ¿Y qué posibilidades de comercializar tiene, de comercializar sus productos?
2: Sí, muchas gracias por la pregunta que es tremendamente importante. Eh, como lo pueden revisar en los datos de la gobernación del departamento del Cauca, el Cauca adolece de la apertura del mantenimiento de las vías terciarias que son las que llegan a corregimientos, a veredas, a resguardos eh, de los diferentes rincones del departamento del Cauca, estamos muy mal en vías en apertura y en mantenimiento los inviernos prácticamente vuelven intransitables las vías, por un lado segundo, estamos en asedio permanente de los grupos armados, disidencias eh, grupos privados de narcotraficantes, hasta la fuerza pública ha entrado en ese acorralamiento que sufrimos las comunidades indígenas. Imagínense que la gente lucha, no le miento, averigüen este dato, gente de la región del Naya, Buenos Aires, tiene que caminar 14 horas con sus hijos y las hijas a las espaldas para sacar los productos a la cabecera municipal y comprar los víveres que necesita para entrar nuevamente a la comunidad. Y tiene que pasar por una infinidad de retenes de grupos armados ilegales que le van poniendo condiciones a su movilidad. Estamos acorralados por la minería ilegal que también ponen sus condiciones, que cobran sus cuotas, que los graneros, las tiendas, la gente del común tiene que pagarle los peajes y los impuestos que ellos han colocado a la movilidad de la población. Y estamos al asedio de la delincuencia común rampante que hay en el departamento. Ya la gente no puede andar en, en sus motocicletas o a pie porque los están matando, asesinando para quitarles esos bienes que con tanto sacrificio encuentran. Entonces, el tema es multidimensional, es integral del abandono estatal en que estamos sometidos en el departamento del Cauca. No solo es el tema de las vías, es la pobreza, es la falta de inversión, es la falta de vía, pero sobre todo... Estamos muy mal en seguridad para que la gente viva en pero, condiciones dignas.
0: Pero mire, lo cierto, doctor Liscano, a propósito de lo que estaba planteando el señor Valencia, es que el gobierno no ha enviado el mensaje con claridad sobre un asunto que es vital que es fundamental para el país, y tiene que ver no solamente con la parte social, sino también con el orden público. Estamos viendo cómo se están invadiendo eh, de tierras en, a lo largo y ancho del país, en el Cesar, en Curumaní, en, en el Cauca, en todas partes, pero porque el gobierno no ha sido claro en el mensaje que está enviando, y me parece que eso es muy muy importante, doctor Liscano, para que, para que se aproveche la oportunidad de decir exactamente esa reforma rural integral, por ejemplo, cuál es su verdadero alcance. Pero le quiero preguntar, doctor Lizcano, por una figura que también inquieta mucho. En la reforma que presenta el ministro Osuna habla de una creación de una alta corte, otra alta corte, una alta corte para que se ocupe de asuntos agrarios y rurales. Entonces el país cada día asiste a un nuevo anuncio, a un nuevo, a una nueva oferta por parte del gobierno y causa nerviosismo en el sector productivo. ¿Por qué el gobierno, doctor Lizcano, no es claro en el mensaje que tiene que enviarle al país sobre qué es lo que está pensando con la reforma rural integral y con esta, por ejemplo, esta corte que empieza a crear para que se ocupe de los asuntos agrarios y rurales del país? Bueno, en primer
4: lugar. Tengo que decirles que voy a contestar obviamente la pregunta, ni más faltaba, pues me parece una gran oportunidad para, para que hagan muchas cosas. Pero yo les he dicho que solo podía hasta las y media, porque tengo acá, como si dice casa llena. Tengo esto aquí, 30 cosas a la vez pasando. Entonces, tengo que salir ya a atender aquí a una gente, inclusive el Cauca también. Tengo acá una cosa que tenemos que decir es sobre los doctores que, que, que la convocatoria que hizo el presidente. Entonces, y además tenemos que posesionar o diez altos funcionarios en, en menos de 20 minutos entonces respondo y me, y me excuso porque me tengo que ir saludando a José Félix, a todas las personas que están eh, y, 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 y con el respeto de que me tengo que salir el mensaje ha sido claro, lo hicimos hace dos días eh, la vicepresidenta el ministro de agricultura, la ministra de agricultura, el ministro del interior el ministro de defensa, el director de tierras, eh, yo directamente dejamos muy claro que el gobierno no patrocina no acepta ...la invasión de tierras en Colombia... Y ...que hay un código de policía que habla a las 48 horas... ...el ministro de defensa le dio una orden a, lo, a la policía de que tiene que actuar... ...y que también ahí están todas las acciones de diálogo... ...que el gobierno tiene que tener en los casos que ya pues están prolongados... ...y, y, y donde toca tomar decisiones más de fondo... ...como en el caso de, del norte del Cauca... ...y que, vamos, y que estamos un, por un lado con la fuerza pública... ...con el otro a, dialogando... Y al final del día lo que queremos es dar un mensaje de que estas acciones lo que interrumpen es la política del gobierno que sí está comprometida con una reforma rural integral, que es tierras, pues más producción, más otras cosas, mm. más bienes básicos o, o, o como se llama, bienes comunes. Eh, digamos, el gobierno sí tiene un gran compromiso y es una obsesión a hacer la reforma. Y este tipo de acciones precisamente lo que hacen es, digamos, de una u otra manera, entorpecer la política, deslegitimar la política. De, eh, ...de reforma rural que tiene el gobierno... ...y que estamos trabajando a paso bien ...por eso hemos dicho a las comunidades... ...no invadan, por favor... ...confíen en el gobierno... ...que sí vamos a tener una política integral... ...de reforma rural... ...para que haya no solo tierras como dice Feliciano... ...sino hayan bienes públicos... ...pero además también haya recursos para... ...que sean productivos... ...y que puedan realmente salir de la pobreza... ...porque la tierra por sí sola no resuelve el problema... ...entonces... En eso hemos sido ampliamente claros, lo dijimos hace tres días en la comunidad, lo volvemos a reiterar, Oscar, otra vez, y las veces que nos pregunten, aquí hay una política clara del gobierno, de, va a haber reforma integral, ¿Vamos a, vamos a disminuir la inequidad que existe en la tenencia de la tierra en Colombia, esa es una obsesión del señor presidente, vamos a ayudarle a las personas más, más necesitadas de este país, pero al mismo tiempo vamos a respetar la propiedad privada, la constitución y la ley sí. y creemos que estas acciones de hecho o estas vías de hecho deslegitiman la política y, y, y antes nos ponen más dificultades de poderla hacer
3: de poderla entonces
4: hacerla. el mensaje es, siempre estamos listos para dialogar, pero también eh, queremos enviar un mensaje de respeto para la propiedad privada de confianza a quienes hoy ostentan propiedad privada, porque eso es un respeto y en el Cauca pues estamos en un trabajo mucho más complejo, mucho más estructural ya llevamos cuatro reuniones y esperamos poder, con, con todos estos diálogos vinculantes y con toda esta estrategia del presidente, poder resolver de una vez por todas el tema del Cauca. Entonces, Liscano. a ustedes muchas gracias, gracias por la... Por la invitación. Le, le voy a formular, Eduardo, le, fui, le voy a formular no, una es que me última. Me más,
3: pero mire, fui doctor Lizcano. Yo
4: transparente con la persona que me llamó. Sí, sí, sí. Yo tengo acá más de 20 personas y no. Desafortunadamente, Sol, es si que, es que quiero, abrir este quiero abrir un
3: paréntesis. Punto. Quiero abrir un paréntesis muy es cortico, no puedo, muy chiquito, muy chiquito, no, no, muy chiquito. No, me ¿Qué, quedo ¿qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que denunció no ante puedo, la no fiscalía, señor Lizcano, sobre las nóminas paralelas que se encontró en la presidencia?
4: Pues precisamente eso, nóminas paralelas, nos encontramos 4.8 billones de pesos en nóminas paralelas o en contratos de prestación de servicios, que todas no son paralelas, nos encontramos que hay laxitud en el seguimiento a los contratos de prestación de servicios, nos encontramos que hay personas que tienen más de 5 y 6 contratos de prestación de servicios, nos encontramos que muchas personas cumplen los mismos objetos que las personas de, 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 de planta y estamos es en un tema de, de, de acabar con la corrupción, pero además también enviar un mensaje, no podemos tener una reforma tributaria por un lado y por el otro lado aumentar los costos del Estado. Aquí hay un total mensaje de austeridad. vamos a, Estamos tratando de trabajar una directiva presidencial que estamos en este momento discutiendo eh, para ver si podemos reducir en por lo menos entre 3 y 5 billones de pesos la, la, los costos de, de, de nóminas para, para poder ayudarle también a las personas que están pagando impuestos y que entiendan que ese pago de impuestos adicional... No va a ir a burocracia, no va a ir a corrupción, no va a ir a, a temas suntuosos, sino que van a ir precisamente a las inversiones sociales que el pueblo de Colombia demanda y que el presidente requiere para cumplir su mandato. Uh -huh. Oiga, los quiero mucho, muchas gracias, pues afortunadamente <risa> sí me
3: tengo que ir. Tranquilo, no se preocupe, Dale, doctor Lizcano. No. era, era esta, esta, ese paréntesis que quería abrir porque nos parece también sumamente importante ese otro anuncio que se está haciendo desde el Departamento Administrativo de la Presidencia que tiene que ver con las nóminas paralelas, que seguramente será un tema que también dará mucho de qué hablar. Pues vamos a seguir hablando de tierras y quiero eh, vincular a esta conversación al doctor José Félix Lafoury, que es el presidente de FEDEGAN, que en estos términos planteó en las últimas horas la posibilidad de que haya una especie de, de, de solidaridad por parte de otros ganaderos en el caso de que se presenten invasiones de tierra. Quiero que escuchemos inicialmente cuál es el planteamiento que, que hizo el doctor José Félix Lafori para después eh, preguntarle exactamente cuáles son las alca los alcances de esta propuesta.
5: Para mis paisanos en el sur del César, un abrazo mundial, saben que lo quiero, cuídense, que vienen tiempos difíciles, vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación en la propiedad, inmediatamente todo el mundo acude a apoyar al ganadero afectado. A todos un abrazo.
3: Bueno, doctor José Félix Laforí, pues bienvenido a esta conversación. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Y pues ayúdenos a entender un poco esa propuesta que ha hecho usted a través de este video que ha generado pues muchísimas controversias. ¿Qué es un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata? ¿De qué se trata exactamente Oye, la propuesta?
5: Eduardo, déjeme empezar un poco por lo que dijo el doctor Lizcano. Postura que apoyamos plenamente desde FEDEGAN. Y en buena parte de lo que terminó por suceder en el César, lo que hace es confirmar precisamente lo que dije yo en el video. Es que era evidente cómo se venían dando cada vez con mayor frecuencia los casos de invasiones. En el, en el César fue una ocupación, una ocupación violenta de criminales profesionales de invasiones, porque es que esto hay que distinguir las cosas. Aquí hay gente que está dedicada a ello. Y mire la expresión que usa el doctor Liscano. Eso le dificulta al gobierno el, el cumplimiento de la propuesta que el gobierno hace en campaña, que reitera el presidente como presidente electo, y que obviamente, ahora que está en el gobierno, va a cumplir. El gobierno va a cumplir entregándole a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente para que puedan ellos, eh, a, a, a propósito de los planteamientos de reforma agraria, avanzar desde el punto de vista productivo. En consecuencia, estos profesionales del oficio lo que están haciendo es dificultando los hechos. Eh, Fedegán lo tiene claro, sabe para dónde van las cosas. Por eso desde el primer momento hemos venido construyendo unos protocolos muy rigurosos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista comunicacional. ¿Para qué? Primero para apoyar al ganadero. Hay mucha gente que está en el sector que tiene una información jurídica sobre cómo proteger su propiedad privada muy precaria. Es que hay ganaderos que muy seguramente no son ni siquiera... Han, han cursado los cinco años o los seis años de elemental. Muchos no son bachilleres. Para ellos enfrentarse a una situación de hecho no es fácil. En consecuencia, vamos a prestarles todo el apoyo para que en el marco de la ley ella, ellos puedan proteger sus bienes. Pero al mismo tiempo, no nos vamos a quedar silenciosos. Ahí veo al doctor Montes. El doctor Montes recordará lo que fueron las épocas esas eh, cruentas de los 80 y los 90, donde asesinaron y secuestraron a los ganaderos y nadie dijo nada. Ahora sí vamos a decir, cada vez que invaden una finca, el país se va a notificar de dónde invaden, quién invade y vamos a judicializar a los invasores. Y vamos, y estamos en esa labor, a despertar la solidaridad de cuerpo, de los ganaderos, para que acompañe al ganadero afectado, de tal manera que el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de las diferentes entidades de gobierno que tienen que interactuar cuando haya una situación de hecho, se pueda dar de manera fácil y solícita. Pasó en Curumaní, fue un espectáculo plausible. Llegó el al alcalde Llegó la policía, llegó Bienestar, llegó la Defensoría del Pueblo. Es decir, llegaron las, las organizaciones del Estado que tienen competencia sobre el tema. Pero llegaron 50, 80 carros. A decirle al ganadero que no estaba solo. Y eso facilitó y permitió que las autoridades pudieran proceder sin ningún problema. Ese es el contexto de lo que sucedió y lo que vamos a seguir haciendo precisamente para ayudarle al gobierno a que el gobierno pueda cumplir con su bandera de campaña. que Es distribuir tierras, y el gobierno lo ha dicho claramente, lo dijo en el comunicado expedido por el presidente de la República el día martes, pero al mismo tiempo con la Coda de prensa le dio la vicepresidente tres ministros. Interior, Defensa y Agricultura y los dos directores, el doctor Lizcano y al mismo tiempo eh, el director de la unidad de restitución. Señor, señor referido
1: señor Lafori, yo le quisiera preguntar por eh, su propuesta de los grupos ganaderos de reacción solidaria, pues que ha recibido muchas críticas, el mismo presidente de la Justicia Especial para la Paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, eh, dice que eso eh, se remite, pues que, que se remite al origen del paramilitarismo y usted pues hace mucho énfasis en la palabra solidaridad, pero recordemos que con la buena intención de la solidaridad han, han surgido organizaciones como fue FUNPASCOR y mire lo que terminó, FUNPASCOR, entonces entonces, un poco mejor eh, cómo es su idea.
5: Pero me, me, me parece muy preocupante que el presidente de la JEP pueda, de alguna manera, hacer una comparación de lo que fue en su momento, los decretos que pidió el gobierno del presidente Gaviria y luego las decisiones que tomó el presidente Santer que fueron refrendadas por la Corte Constitucional y que derivaron en lo que derivó. Entre otras cosas porque el propio Estado en vez de haber tenido una vigilancia sobre las operativas estas de seguridad, lo que hizo fue simplemente dejar que se desbordaran y terminaron siendo los mismos criminales que con control territorial terminaron asfixiando a los propietarios de tierra y a los comerciantes y a todos los que vivían en las diferentes regiones colombianas amenazadas con hombres en armas. yo ahora estaba escuchando a a Feliciano, yo comparto con él buena parte de los argumentos que está diciendo. Es que estar en la mitad de la nada, sin ningún tipo de protección de ninguna naturaleza, no es fácil. Sin ningún tipo de bienes públicos, ni siquiera el de la seguridad. Y ahora, encima de eso, el director de la GEP o el presidente de la GEP, cuando lo que pretendemos es notificarle al país a través de una dinámica comunicacional. Que hay unos hechos criminales propiciados por actores que están en el plan, además de obstaculizar lo que el gobierno quiere hacer. Ese fue el origen del paramilitarismo. Y ese es el presidente de la JEP. Pues a mí me parece que está obrando de manera... No solamente equivocada, sino muy cercada.
3: Pero, doctor José Félix, fíjese fíjese que con, con esta misma eh, filosofía, por lo menos es con esa misma idea, sí hubo quienes lo interpretaron diferente y eso poco a poco pues se fue deformando y digamos ya todos sabemos en la historia eso eso en qué acabó. Eh, pero, Eduardo, ¿No le preocupa, doctor José Félix, Eduardo, para pre plantearle Eduardo, la pregunta que esta idea que usted tiene se pueda malinterpretar?
5: Pero, Eduardo... Las cooperativas de seguridad, además, con fallo de la Corte en su momento, autorizaron el uso de armas. Incluso el fallo de la Corte dijo que no podían utilizar armas largas porque eran una especie como de, entre comillas, autodefensas. Aquí nadie está hablando de eso. Nadie ha mencionado eso. He reiterado de manera permanente que el monopolio de las armas tiene que estar... En manos de la fuerza pública, como la Constitución lo prevé. En consecuencia, ¿por qué tienen que generar ese tipo de cuestionamientos absurdos? Cuando en el fondo, cualquier ciudadano de bien, lo que debía estar respaldando es la actitud solidaria de un sector frente a un afectado. Como no sucede, por ejemplo, en las ciudades. ¿Ustedes se han dado cuenta el nivel de insolidaridad que tiene la sociedad colombiana? en una calle abarrotada de gente, roban a alguien y a nadie se le ocurre siquiera gritar en auxilio.
3: Pero fíjese que ese ejemplo me parece muy bueno para, para digamos, ejemplificar un poco de lo que se trata todo esto, porque usted tiene razón. A veces pasa el robo, hay mucha gente ahí, simplemente se quedan mirando y el ladrón se va. Pero también hay, hay casos donde cogen al ladrón, lo cogen a patadas, a piedra, a palo, y ha habido casos donde matan a la persona en ese lugar. Entonces, tomando ese mismo ejemplo, ¿no cree usted que esta idea del de Grupo Ganadero de Reacción Solidaria Inmediata puede malinterpretarse y terminar en choques y generando más violencia?
5: Aquel ciudadano que de alguna manera desconozca el arreglo que el Estado tiene frente al comportamiento de la sociedad, pues terminará siendo eh, juzgado por las autoridades competentes aquí nadie está diciendo a nadie que se tome la justicia por la mano incluso en una entrevista ayer con otro medio de comunicación cuando me preguntaron si iban a ser facilitadores del diálogo dije que no, ningún ganadero tiene que ser facilitador de ningún diálogo eso tiene que ser por parte de las autoridades que tienen una competencia de conformidad con las normas que rigen las funciones que tienen encomendadas los ganaderos simplemente lo que van a hacer es una solidaridad de cuerpo para decirle al país que estamos, que no están solos. Porque cuando nos asesinaron, nos secuestraron, nos dejaron solos.
0: Mm. Eh, yo, yo sí quisiera conocerla, Yo y, hoy, conocer la, Laforía, y es que
5: Eduardo, se... la mitad o más de aquellas zonas del país que tienen los grupos armados control territorial, los propietarios, pequeños, y entre más pequeños, más vulnerables. Están hoy en día extorsionados, como están extorsionados los comerciantes. Cuando uno entra a, a, a identificar la realidad de estas dinámicas, ¿qué encuentra? Entre más vulnerable, entre más pequeños el propietario, más afectaciones
0: tiene. Eh... Para no salirnos del tema quisiera, eh, no sé Eduardo, me parece que queríamos conocer la opinión de el ex senador Feliciano Valencia que hace parte de las comunidades indígenas, comunidades que han venido invadiendo predios en el departamento del Cauca sobre la, la propuesta que ha hecho el, el presidente Fedegán, José Félix Laforia, en el sentido de crear grupos de ganaderos de reacción inmediata. ¿A ¿Usted cómo le suena la propuesta, eh, doctor Feliciano?
2: Pues escuchando ahora el planteamiento del doctor La Juría, quien saludo de manera amable... Eh, ...deja como las cosas más claras respecto a lo que se escuchó en el video.
3: ¿Entendés? Sí. Bueno, parece que tenemos unas dificultades ahí con la conexión. Eh, nos estaba diciendo Feliciano Valencia... Que, que pues le daba algo de tranquilidad todas estas explicaciones que nos estaba entregando el doctor José Félix Lafoury a propósito de, de esta idea que, de la creación de grupos de ganaderos de reacción solidaria inmediata creo que lo recuperé eh, ex senador Valencia, ¿me escucha? Sí, sí
2: Adelante Trato que, yo, yo comprendo la preocupación del doctor Lafoury en términos de que él tiene que responder por su sector en este caso los ganaderos del país eh, me interesa la propuesta de organizarse alrededor de de poner su agenda sobre los intereses que ellos plantean eh, plantea de que se va a sus, suscribir esa idea en el marco de la ley eso es muy importante y que no tendrá sino una vocación de autoprotección de carácter civil hasta ahí es interesante la propuesta. El problema es que hay antecedentes que llevaron a la creación del paramilitarismo en Colombia. Eh, eh, y es ahí donde seguramente tenemos desconfianzas y preocupaciones de parte de nosotros. Pero organizarse en sí no es malo. Lo bueno sería escuchar del doctor Lafurí que este ejercicio de organización del sector o del gremio ganadero va a anteponer, además de la ley, los diálogos, eh, las concertaciones con los sectores que de una u otra forma van a hacer presencia tal vez en las haciendas o en sus propiedades. Porque si no es así, va, queramos o no queramos, si no está el diálogo y la concertación como principio fundamental, vamos a caer en o, o, o se va a caer en confrontaciones. Ese es el lado que valdría la pena precisar. Eh, lo organizativo muy bien, la solidaridad muy bien, la preocupación por su gente y su sector muy bien, moverse en el marco de la ley excelente que sea un cuerpo civil no armado, excelente, pero también tiene que anteponerse que ante cualquier situación de tensión que se presente en sus previos, debería predominar el diálogo, predominar la concertación, la salida negociada, en fin, todos esos procesos para no caer en la confrontación violenta. Sí
3: pues si, si le parece eh, eh, señor Feliciano Valencia le preguntamos al doctor José Félix Laforí para que nos precise exactamente cómo sería esa presencia porque evidentemente lo que uno se plantea el eh, doctor Laforí es que puede haber como ese, ese encuentro ¿no? entre quienes están invadiendo y quienes han llegado de manera solidaria a ese mismo predio y eso se puede prestar para roces
5: pero se lo pongo de la siguiente manera cuando grupos de indígenas liderado por ejemplo, por Feliciano, reclaman un derecho. Él no los está mandando, pues, a que vayan a, a tomar en mano propia la aplicación de, de la justicia, ni que generen situaciones violentas. No. Aquí de lo que se trata es de lo contrario. Uno lidera los procesos y los lidera en el marco de la ley. Es el ciudadano el que tiene que entender cuáles son sus responsabilidades y de qué manera tiene que actuar civilizadamente en el cumplimiento de las normas que el Estado de Derecho estableció para que se den este tipo de dinámicas. Eso es lo que estamos haciendo. Es que creo que hay que ayudar al gobierno. Yo, yo estoy en la tesis, como se le he dicho a los ganaderos. Aquí ganó Petro. Petro tiene unas causas y desde el primer momento nunca escondió qué era lo que iba a hacer con respecto al tema de reforma rural integral. Si ganó hay que dejarlo que gobierne. Y en consecuencia nosotros, FEDEGAN, está en la disposición de apoyar al gobierno en ese planteamiento. Lo que me parece que no tiene ningún sentido es que determinados actores criminales que instrumentalizan a poblaciones vulnerables vayan a generar situaciones de hecho que le van a impedir incluso al gobierno en el cumplimiento de, su, de sus objetivos políticos. Ese es el punto de fondo. Por eso creo que hay que avanzar en este frente. Si no hay invasiones, el gobierno avanza mucho más rápido. Si hay invasiones, si hay perturbación de la propiedad rural, créame, va a ser mucho más difícil el gobierno, porque las situaciones, de hecho, van a salirse de mano. Es como si a usted se le meten a su caso. Si usted siente protegido por la autoridad, pues de... pero hay un momento... Sin el barrio, un barrio cualquiera, de cualquier ciudad, hay una banda de delincuentes, de criminales que cogieron el barrio para estarlo permanentemente asaltando y atracando, yo le garantizo que se organiza esa, ese barrio para evitar que estos criminales continúen haciendo la suya. Ese es el punto de fondo.
1: Señor Valencia, aquí hay un... Eh, sí, adelante. ¿Usted quiere comentar algo antes de mi pregunta?
2: Sí, sí, es que... Adelante, por favor. La conversa que plantea el doctor Afurí es, es interesantísima, porque a nosotros nos ha funcionado los mecanismos de autoprotección, ancestral, cultural, espiritual, política, nos ha servido. Y, y de verdad que eso ha sido una estrategia tremendamente importante porque nos ha permitido quitarle indígenas a la guerra. pero nos Hemos pagado un costo muy alto, pero le hemos quitado jóvenes nuestros a la guerra. Por eso nos están matando, por atrevernos a eso. Nos hemos enfrentado al narcotráfico eh, y hacemos infinidad de acciones para evitar que el narcotráfico se tome nuestras comunidades. Pero eso nos ha costado. Nos hemos enfrentado a la minería ilegal para que no sigan exterminando nuestros territorios, porque para nosotros es la vida, así como para el resto de la sociedad en el mundo. Nos ha costado la muerte. Eso es lo que tiene que ser el asunto de fondo, cómo evitar que nos sigan masacrando, justo por reclamar y por defender lo que nosotros consideramos la vida. Por eso es tremendamente ...interesante la propuesta que está planteando el doctor Lapilí... ...y eso amerita una conversa... ...ahí es donde yo quería hacer la siguiente anotación... ...el doctor Liscano, si bien es cierto, hizo una serie de comentarios... ...no está profundizando sobre sus propuestas... ...y si no profundiza las propuestas y los mensajes que está mandando... ...el señor presidente, eso se va a volver un problema en el tiempo... ...¿por qué? mire... Él dijo, los bienes de la SAE, vamos a revisarlos, se acaba la SAE y eso pasa a las organizaciones. Pero no, es, no, no detalló cómo se tienen que organizar la gente, qué tienen que hacer, cómo se tienen que educar, cómo se tienen que formar y cuándo es el tiempo para que surtan efecto esas propuestas. Si las sueltas y no más, pues la gente va a entender... El señor presidente dio la orden y entonces todo mundo a ocupar. Ahí está donde el gobierno tiene que hablar supremamente claro en términos de plantear las propuestas. Aquí está diciendo no más invasión. Para nosotros no es invasión. Son justas reclamaciones porque, ojo, los ofendidos históricamente hemos sido nosotros. Nosotros hemos sido los saqueados, los vulnerados, los violentados, y catalogarnos a, a nosotros. Que un funcionario de un gobierno que quiere el cambio, que está con la gente, use términos que a la gente le causa rasquiñas, pues va a ser muy complicado. mensaje, Valencia... Me da, miren, Miren esa sola palabra en lo que nos tiene ahorita todo mundo. Policía, no hay que salir porque es que nos están acusando de invasores, nos van, ya nos dieron un ultimátum, 48 horas, nos preparamos para la confrontación, esos mensajes es que son equivocados, porque está bien, hay un código de policía, tienen que sujetarse a la ley, pero si es un gobierno que habla de diálogo, ¿por qué no conversa antes de llegar a tomar ese tipo de medidas o hacer esos, esos mensajes? Ahí está donde el cuite el asunto está tremendamente interesante las propuestas del señor presidente, estamos identificados... Pero los mensajes al detalle porque los indígenas y seguramente el resto de la sociedad no entiende tan rápido como entienden eh, los funcionarios. Hay que hacer pedagogías, hay que construir metodologías con la gente. Activemos los diálogos, pero sí. sobre cosas concretas. Y verá bueno. que le vamos bajando la... Se señor
3: Feliciano Valencia. Eh, Ana Cristina, tengo dos minuticos. Ana Cristina Restrepo le quiere formular una última pregunta eh, para concluir este panel.
1: Sí, precisamente el señor Feliciano era muy concentrado en la semántica, que es lo que usted está diciendo. En este momento estamos discutiendo lo que usted llama la conversa sobre el grupo de ganaderos de reacción solidaria. ¿Usted cree que dentro de este grupo ustedes estarían dispuestos a hablar, o sea, ustedes estarían dispuestos a sentarse y evitar que se repitan, eh, digamos, experiencias pasadas como la que tiene Antioquia con Urabá, con este tipo de grupos que empiezan sin armas, pero después se transforman en otras cosas? ¿Ustedes Quieran hacer parte de esa conversación y sentarse con los ganaderos para, para hablar de estos grupos de ganaderos de reacción solidaria?
2: Pero claro que sí, nuestra vocación es el diálogo, es tremendamente importante conversar para ver si llegamos a un acuerdo, escuchando obviamente los diferentes puntos de vista, pero aquí yo le pido también al doctor Lafuli que seamos más expresos él dice que hayan grupos al margen de la ley que instrumentalicen los procesos, eso hay que decirlo de manera clara y es uno de los temas que tendríamos que conversar, porque harto nos han estigmatizado a nosotros, detrás de nosotros está la guerrilla de las farantes, ahora las disidencias, nosotros somos narcotraficantes, etcétera, terminan estigmatizando sobre interpretaciones que no están fundamentadas en pruebas contundentes, entonces esos por ejemplo, yo ya le iba a preguntar al, al doctor Lapurí, o sea, ellos. Conoce el doctor Lafuri de instrumentalización de procesos, porque ese es un tema que tendríamos que hablar de profundidad, pero cuando se trata de propuestas nosotros estamos abiertos mm. al diálogo, al debate y a la posible concertación.
3: Bueno, lamentablemente no, no fue suficiente el tiempo, porque ya es la una en punto, ya viene la información, las noticias en Meridiano Blue, pero le agradecemos al doctor José Félix Lafuri, al presidente de Fedegana a Feliciano Valencia, ex senador de la República, representante de los pueblos indígenas, y también al doctor Mauricio Liscano, que nos estuvieron acompañando en este espacio. Llega la información en Blu Radio. Judy was boring. Hello. Then
0: Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.